0: 大家好，历史就像一面禁止，可以让我们借古鉴今。透过历史人物的故事，可以让我们更加的理解人性，以及启发我们的一些思考跟智慧。我们今天就借由黄仁宇先生万历十五年的生时行的故事，来让我们更加的认识当时的一个文官体制以及他们的思维。好，故事的起源是从文华殿。文华殿是位在北京的故宫里面午门的右手边有一个文华门，进去以后是文华殿，是皇帝读书的地花地方。文华殿的后面是文渊阁，就是他们的宰相当时叫做首府办公的一个地方。那文华殿跟太和殿大概步行大概是一公里，所以皇帝要经常来到文华殿来这边念念书。然后也，然后也要跟大臣在这里一起来举办经宴。好、啊，经宴就是大家一起读经，读完经以后，大家一起吃吃东西。步行的距离其实不远，大概一公里而已。但是如果皇帝不来，这个心理距离就会非常的遥远。因为自从万历十一年申时行担任这个宰相之后，在他的任内八年，大概只有前两年，万历皇皇帝会来这边。参加这个经验，但是他已经很久不来了，所以这一天又是轮到经验的日子，所以申时行就站在文华殿的门口，一直盼望着皇帝的来临，但是皇帝最后还是没有来。好，那我们了解一下明朝的一个皇帝养成教育，因为明太祖是朱元璋，他是一个平民的皇帝，所以他就定下一个教育的规定，就是基本上他们每个月。逢二就要举办一个经验，就是二初二十二跟二二，皇帝就要来这边跟大臣一起读书。读完书之后，就要举办吃饭，就要这边办了一个宴席，宴请百官。那逢三就要上朝，就是初三、初六、初九、十三、十六、十九、二三、二六、二九，就是要上朝。除了这两个之外，其他的时间都要日讲。日讲就是皇帝不用上朝，也不用经验的时候。大臣们就要轮流去跟皇帝讲故事，讲什么呢？讲四书五经的故事。所以你看，皇帝要花那么多时间来听、来学习，好，所以那在举办的地方都是在文华殿。但是呢，万历皇帝他后来就自从张居正死后，他就开始变得懒惰，他就不想来了。那他不，他不来之后，其实申时行觉得他来。跟不来最大的差别，其实是一种他跟文官之间的一种信任关系，而他本身就是一个礼仪。皇帝不来之后，其实也就代表他对文官之间已经失去了一种信任跟一种互动的关系。好，这是第一个，先场景。第二个，我们来认识一下万历的性格。我们是透过樊树志先生的《万历传》，他所里面所描述的部分，万历他是一个很有主见，很讨厌沽名卖直的。文人，那当当他其实他很想去处罚一些其实一些武一些武力的人，但是呢，生死杰还是把他给挡挡下来。好，那万历又是个权力欲非常强的人啊，而且他非常的独断固执己见，他有很多他自己的想法。譬如有一次经验，大家在,在读《贞观政要》，那《贞观政要》大家都记得，就是魏征在在跟唐太宗在讲的一些故事。但是呢，万历他就认为魏征这一个人望君弑仇，他是没有道德，所以他的书就不值得读，所以他就废止经验不能读这本书，他就是非常的固执。那另外，万历他对于整军精武有特别有兴趣，所以他对于武将的调动，常,常都有他自己的意见，甚至他常会训斥这个生时行说要怎么样做，要怎么样做。所以其实，在万历的年间，他真的也完成了三次的一个真的征战的胜利，包含打败日本，呃，保护朝鲜，或者是打败蒙古，然后把版图往西北边疆固守，还有往四川跟贵州这边这边往往南平定叛乱，另外就是扫除倭寇。好、哦，所以其实他的任内，他的文字武功是非常的不错啊。这个、生子其实也帮了他很大的忙。那另外，他很坚持而不会妥协，他所坚持想做的事情。那他也非常的细心观察入围，好，所以他常会从呃文官所上来的奏折，他会仔细的去看，然后去了解那个文官心里面在想些什么。那以他这样的一个性格来讲，他因为他以前认为他是被张居正愚弄，所以张居正死后，他就说他要独立自主。所以大家也可以猜的想得出来，万历其实是一个具有猜忌性格的一个皇帝。好，那所以在在那个时候，呃，努尔哈赤他们已经开始崛起了，就是那个满清。那时候有主战派跟主和派都非常的不和睦。那申时行那个时候就有跟跟皇帝提到这个事情应该要怎么样的去处理。那也就是因为皇帝能够尊重。这个很会协调的这个生死行，所以后来他也就不了了之，就不会针对不管是主战组合派的这些不和而产生的猜忌而给予他们任何的一个惩罚。那也因为生死行他就是一个个性很温和的人，那他也是就是完全很听话的人，所以万历就可以跟他信任以及建立一个这样的一个关系。那在生石行跟万历的互动，其中还有一件最重要的事情，就是关于要立谁当太子这一件事情。那其实在这个事情的处理上，这个时候文官也是分为两派，一个是主张支持皇帝的意见，另外一个是主张支持只能立长子为太子的事件。那这个事情在文官里面吵得非常的凶，但是生石行他就是主张能够大事化小，小事化无，他希望用时间。来改等待万历的一个改变，所以简单讲，因为万历这样的一个性格，刚好也要搭配一个这样温和的一个宰相，两个人才可以把一个事情处理得很好，也能够让这个文官体制能够持续的运作下去。好，所以我们可以简单的来讲，真时行它的做事方法叫做从中调剂，就是宽为。好，那他对待。皇帝的方法叫做“显见者不如潜移为妙”，就要用潜移默化。而皇帝更高招，他是用无为来对付所有的纠缠。好，那这这我们先看一下万历皇帝。接下来我们来看生死行这一个人。生死行他在很多的史官上的评论，其实是有各种不同的正负面都有。有人说他的。呃，是一个叫大和事老，被批评是没有原则的政客，只会调和跟折中。有人说他是一个张居正的循吏，所以才能够成为继承人。而他也是一个叫做虚心下气，手鼠两端，左顾右盼。手鼠就是说，有一排的老鼠在往前走，那第一只老鼠他会怎样？他要往往左看，往右看，看了都安全的，他才往前走。所以也有人批评他说，他认为他是一个，呃，作为一个首辅，他的他的一个一个贡献呢，最主要就是他能够用他自己的声望去调和各种不同的极端，他能够去宽恕不同的人，让各种不同的人才，包含是大才、小才、庸才、劣才，都能够发挥长处。这个是是他的好处，也会是他一个一个缺点，因为他没有主见。但是也有人说，申时行他是心胸开阔，对于参和自己的官员不会追究，所以他才能够赢得很多的官员来信任，也因此他可以帮助皇帝晋升他最疼爱的那个正妃为德妃。那他也可以去总揽皇帝的那个殿临他的临寝的一个工程，他也能够废除考成法，赢得百官跟皇帝之间的一个信任。所以简单讲，就是我们可以这样看呢、啊，申时行他因为他的地位比较飘摇不定。他本身没有什么后台，但是因为他能够听话，而且能够调和跟妥协，所以他在这整个过程之中就可以稳稳的做完这八年。哈，那这边在书上他就提到一个叫做阴阳之道。哈，什么叫阴阳之道？就是生时行，其实他是知道调和阴阳。什么叫阴？什么叫,什么叫做阳？哈，他就说，现实的叫做阳，理想的叫做阴。有一些口头可以讲的叫做阳，不能告人的叫做阴。那如何让这些百官跟皇帝他们都有一些说得出来，跟一些不想说出来的话？那这个阴跟阳，你要怎么样去调和，才可以让不孝者有所忌惮，让贤者有所依归？好，那他认为在那个时候的文官体制有一个很大的现象，文官体制有三种不同的为官之道，有一种叫做自命清高而且廉洁的人。第二种是口说仁义道德而行收瓜自肥之实的人，还有一种是在合法跟非法之间取得一些外快的人。所以这三种不同的官，你要如何能够取得他们的一些平衡，这是要有一些艺术跟技巧的。第二个文官体制是官方正式的一个组织，但是还是有个叫做相宜、年宜跟阴宜，这就是叫做私人的派系。所以一阳跟一阴。那文官的体制就在派系之间的斗争，所以申时行他就是能够在这个刚刚讲的文官体制、正式的组织跟私下的这个派系之间，他也能够取得到一个一个阴阳的协调，而且他会主张大家尽量用阳的，不要用阴的。那因为申时行他也很聪明，他看过过去八任的宰相有六个都会被秋后算账，所以你要知道。皇帝的心是像海底针，很难摸的。而且，另外一方面，文官之间的一个勾的的一些瓜瓜葛也很多。你如何在你下台之后不会被文官反对派的文官把你给扯下来？你就必须要在文官里面，你也你也不要变成是一个叫做好好先生啊。而且他还注意到有一点。文官之间有一种叫做“去皮见骨”的攻击法，很多文官会先从表面上打一些小事情去弹劾你、去指责你，但是私底下是会做很多比较大的动作而让你不知道的。啊，所以在这个整个过程当中，他就必须要知道说，到底事情也有阴跟阳，那在整个整个运作当中也有阴跟阳，派系之间也有阴跟阳，在这个整个阴跟阳之间，你要如何去取得一个？所以在这整个过程中，因时行讲，适时行讲，最重要就是诚意。所以你要如何让人家感觉到你有诚意？其实这一点真的非常重要。如果让大家觉得有诚意，你才能够让大家能够相信你。但是如果你一旦诚意被揭发，说你有点虚伪，你可能你就会站不住脚了。那所以成也是诚意，败也是诚意。在万历十九年，就是一五九一年的时候，这个时候要立哪一个当太子的事情，已经非常的又蔓延开来了。好，在这个在这个时候，文官之间他们又写了一封信，希望说能够跟皇帝讲，皇帝你要快点立长子为太子。那他们就找申时行说，申时行，请你一起来联名。那申时行为了笼络文官，他就在上面说 ：“OK， 我我刚好请假在家，没关系，就把我名字挂上去。”好，申申行就大家就把这些封奏纸就送给了皇帝说，说希望明年就能够把太子立下来。那这时候万历就问找个太监去问申时行：“申时行啊，你这个事情到底是你的本意，还是你是被他拱出来的？”那生生死因他就说啊，因为我跟百官在一起，我必须听大家的，所以我其实只是挂名而已。那生死因知道说皇帝这个人，你口说透过这个太监传话不准，因为太监有可能也会传错话，所以生因他就又写了一个小条子，请太监带回去给皇帝。在这个小条子里面，他就他就写了，其实。我只是潼关列成名，十五羽焉，就是我并没有参与他们。好，那所以他就写这封给皇帝。结果皇结果皇帝就把这一个看到以后，他就把它夹在这个奏折里面，就说好封挡封存，就把这个作者封存。但是封存的时候，承办官员就把这一封密折看到了，他就把这密折抄出来发给所有的文官，告诉所有的文官说，申时行这个人不诚实。他的这个事情，就文官就开始要罢官，说他明明跟我们站在一边，他又私底下写这个，这是一个不诚实人，不诚实人就不能够当宰相。好，这个事情本来皇帝也想要保申时行，他就然后叫锦衣卫去抓那些反对申时行，尤其是那一个把这個消息泄露出泄露出去的人。但当皇帝做了这个动作，更引起了众怒，最后申时行只能怎样？因为不诚。所以你就只能辞官，所以申时行也在这个事件上就辞官了。好，所以我们总的来讲，申时行这一个人，他所做事情的方法跟他的态度是怎样？大家可以想象，在那种险恶的环境，在上面跟下面，阴跟阳，在文文官里面有阴跟阳，在这种情况底下，他是一个叫做允执其中，以和为贵的人。好，所以他会注意到皇帝要什么，文官要什么。所以他就在这个中，这个在这个过程之中，能够取得一个折中点。好，所以他能够这样维持这样的一个局面。但是《四库全书》后来的人给他评语是什么？其相业无咎无欲，诗文亦如其人。就这个人，其实以他这样来讲，他没有什么错，但他也没有什么样的一个功劳。好，好，那我我们最后总结，我想针对他，我想用另外一个卦来总结他。呃，我用民仪卦啊，地火民仪卦，我们来看它整个官图的一个变迁。好，地火民仪这个卦，它在讲的是说，当有暗君当政的时候，就是你上面的君主是昏君，或者上面的君主没有光明的时候，你这个时候你要怎么样的能够明哲保身，能够艰困守正？哈，好，因为我们可以想象，万历是一个多疑、独断，哈，然后又摇摆不定的人。但是下面的人，百官，百官其实文官都欠缺安全感的，而且文官又又分很多的派系，在这种情况下，你要怎么办？那《易经》他就讲，在臣子在这种光明隐晦的时代，就必须韬光养晦，用晦而明，要隐藏自己的聪明才智，要集思广益，博采众议，才能明哲保身，成就功业。好，所以生死行他怎样？他在早年在张居正的支持的下，他是因为张居正的支持而成为大学士。张居正下台后，他本来也有可能中箭落马，但是因为他的整个以和为贵的形象，让他有天意相助。接着，当他接掌的这个首相之后，他能够稳定军心，包含稳定武将在外以及文官在内，他能够去平定边疆的这些乱世。而且这样建立了三大功劳之后，他的地位就逐渐的稳固。接着他能够掌握万历的一个心思。既然万历不太想要来念书，万历也不太想要上朝，他就在负责扮演这个中间人来做一个沟通的角色。那他也曾经去劝谏万历做一些事情，但是他知道万历如果他都不想听，他也就不会特别的去。针对万历不好的地方而去指责他，所以他也能够去讨好万历。对于文官的需求，他也会努力的去争取，所以他就会在这两端之间想要寻求到一个平衡。但是很可惜，就是万历的一个疏忽，把他的这个秘折、这个奏折给传了出去，所以造成他最后辞官返乡。但是他也是最后难得能够明哲保身、能够颐养中年的一个宰相。所以从他的故事，我们也得到一些思考跟启发。好，那呃，从历史就是可以帮助我们再去思考人。其实古代人跟我们现代人都是都是一样人，人就有人性，就有这些阴阳。那这个过程中可以让我们再去深考、深思的思考人性，以及换个角度讲，如果我们处在他的地位，我们要怎么做才能够做得更好？好，这这是我对呃这一个生死型以及对他的这一个。万历十五年这一部分所做的一个介绍，谢谢。